1: 各位听众，大家好，欢迎来到请听哈佛管理学。在今天的节目一开始呢，我跟过去啊，大概一两个礼拜以来呢，每次节目一开始都会先做一个邀请啊，就是邀请各位啊，我们第一次啊破天荒举办个案教学的实体说明会。所以，如果你对个案教学有兴趣的话，请你到七月二十六号的晚上来参加我们的说明会，请到说明栏点击个案教学说明会的报名链接，你就可以来参加我们这一次的活动。那我接下来呢，开始进入。我们本周的主题，那我们这一周呢谈的主题是什么呢？如果前一两天你有听就知道了哈，就极限运动领导学。那么所谓的极限运动啊，就会想象就是还是比较难的哈，不是那么简单的走路啊、跑步啊哈，那么简单的、轻松的哈，它可能是山铁，可能是攀岩。可能是潜水，可能是跑马拉松我就是对人类的体能，好，对着一个人的意志力跟体能哦，是一个很大的考验的这种运动就被归列为极限运动。那么，在美国，在二三十年前开始，美国的一些商学院的管理学院的一些学者专家就认为说，诶，这个极限运动也是一种很好的培养啊他们的学生领导力的一种方式哈。所以我在昨天跟前天已经分享了第一篇文章啊，那篇文章可以。说是哈佛商业评论的长销哈，就是非常受欢迎。其实据我了解，台湾很多管理学院的教授，每一个学期都会教这一篇文章。那篇文章就是《圣母峰上的四堂课》哈，这是美国非常有名的华顿商学院的老师啊。从二零零一年呢推出一个很特别的学程，就是把学员们啊带到这个世界第一高峰圣母峰。那这个登山本身呢就是一堂课哈。那这个老师呢，这个带队的教授呢，就从这个前。前前后后准备啊，以及整个登山十一天内发生了很多很多的插曲，呃，从中呢，从这些插曲里头，他再把它提炼出一些管理的思维哈，所以就在《哈佛商业评论》上发表这一篇文章《圣母峰的四堂课》到底是什么？有兴趣的话，请你再回去回听昨天跟前天的内容。但是呢，从这个开始，这个华顿商学院老师有圣母峰四堂课，其实其他美国管理学院还很多啊，美国知名大学也很多哈、啊。所以这件事情呢，就是用极限运动跟管理结合啊，或者是探险运动跟管理结合，开出这样课程的老师呢，也不止华顿商学院哈、啊。所以，我们今天再介绍、啊、另外一个来自于美国知名大学，这、就是、John Hopkins 啊，这个约翰霍普斯大学的商学院有两个老师。老师啊，一个叫克里斯多夫迈尔斯，一个叫呃麦克道尔哈，他们也开出一些哇，用极限运动啊，用特殊的探险、野外探险来特训啊，他们的学生 n b a 哈、EMBA、啊、EM 学生的这个特殊的培训的领导力哈、啊。所以我今天要再分享另外一个大学老师所做另外一个极限运动这个领导力课程的文章哈、啊。那这篇文章的标题是《到野外探险特训你的领导力》哈、啊。今天我就来跟各位分享这一篇文章的精华。哈帕工商时间，哈佛商业评论领导者个案学成，全新
0: 六大商业决策议题。现在你不必飞出国门，就能在台湾体验到哈佛商学院必修的五百堂个案教学训练。HBR 深入挖掘台湾企业情境，五十位以上跨产业领袖齐聚一堂。带您沉浸式体验多面难题，将食物和知识完美结合，助你强化商业思维，提升决策胜率。第十期课程分别于十月十四、十一月十八、十二月十六开课，报名现正火热进行中。早鸟报名还可享有七五折优惠，别再等了，现在就到说明栏点击报名，成为成功领袖的一员。
1: 我今天呢要分享的这篇文章标题是《到野外探险特训你的领导力》那这篇文章呢是由 John Hopkins 美国非常有名的另外一所大学哈 John Hopkins 的两位管理学的教授他们所共同合写的。美国的管理学院大概在二三十年前开始呢，他们就开始用把学生带到课堂外以前可能都在教室内单向 lecture 或者是个案教学是双向有互动啊，老师来引导，但是都还是在教室里啊，所以呢，很多的企业界就会质疑他们，或一些用人的单位就质疑他们，就说：“哎，你们在学校内学的都跟现实脱节很大，而、啊、现实呢是挑战很多的，困难重重，很多事情是没办法预测的，非常高压等等。”哈，所以也刺激了这些管理学院的老师，想说：“哎，我有没有课程可以有另外设计的方式？”后来呢，他们就用一种方式，就到野外探险，或者是我昨天前天讲到，就是去登圣母峰啊、哦。这整个的过程呢？感觉起来好像跟管理无关，但事实上它就是一个管理的课，就是一个领导力的课哈。那么这两个 John Hopkins 的教授啊，也是同样的思维底下，就推出了他们这个野外、呃、特训领导力的课哈。这个华顿的老师呢，是带他们去登圣母峰嘛？那他这两位老师是带他们去哪呢？他就设计很多的野外探险活动，比如说、呃、可能有十天的课、呃、到贝里斯的海岸去泛舟，泛舟也是很辛苦的嘛也不是想。想象中那么容易的，或者是他们远登。到挪威去哦，去登山哦，就是说很多的野外探险的活动啊，不一定是去登圣母峰那么高危险的，但是就是设计很多本身呢也不是那么容易做的，而本身也需要体能的锻炼，也要意志力的锻炼。世上所有这些呃探险的课程啊，一定要参与的人要非常体能要非常好，所以他们事先都要做练习。第二呢，他一定要很有意志力，他不能轻轻易易就说啊我做不下去啊我好累，或者是哦好危险我就放。气哦，就是他也要非常有坚持跟意志力哈，可以忍受饿，忍受太阳很大，忍受冷哈，忍受各种艰困的环境哈，物质环境或者是这个呃天候的环境，才有办法最后达标哈，达成他原来设定的这个野外探险的目标。比如说你要攻顶啊，你要泛舟完成啊，要以几公里呢呃路你都要完成，要走完了才有办法走完他原来设定的目标哈。所以这两个教授就特别提到说，这个野外探险。这种活动、这种课程，事实上可以培养学生什么呢？第一个就是说啊，使他们彼此会合作，因为我们大家都在一个很困难的环境嘛，哈。第二，会培养新的技能，哈，因为你面对是从来没有碰过的一些环境嘛，所以你要新的技能、新的视野啊、新的态度、新的能力去解决嘛，哈。再来就是培养怎么做决策啊，在这种资讯不透明、啊状况很危急的之下，怎么做决策呢？怎么做领导呢？哈？所以他其实可以培养的这个。能力啊是还蛮多的哈，所以他这一篇文章就来谈说，到底可以培养哪些能力呢？为什么野外特训的活动可以培养这些能力呢？以下呢，我就来跟各位做分享。首先呢，第一个呃，为什么野外特训可以培养刚刚讲的那几种能力呢？是因为野外特训有一些重点，就是你去做这些探险啊、呃，或者是冒险，或者是极限运动呢，它有一些特质。第一个就是，哎，你所处的环境是相当复杂的，而且你是不熟悉的，因为 you <laughs> 总是绝大多数人都住在都市里，哈，住在公寓里，哈，或住在比较文明的、比较方便的、物质比较容易取得的这种环境嘛。那你到野外去，你就是面对的很多都是大自然啊，可能也没有抽水马桶，也没有床可以睡，也没有旅馆可以睡，哈、啊，也没有厨房可以煮东西，所以你可能要搭帐篷，你可能要野炊啊，你可能手机讯号是不通的。那这样的情况之下，不就是很不方便吗？那在这样的情况之下，你怎么料理？你的三餐，你怎么睡觉啊、哦？你可能还面对到一些大自然的这个危险啊、哦，比如说，哎，你如果是在泛舟，或者是说你是在野地露营，你可能哎要注意天候啊，万一半夜下大雨怎么办呢？你河床高涨，住营的地点地方会不会被水淹掉了？然、哦、后，所以可能还要面对哎，预预测一下天候，预测一下呃，可能有或者是半夜有野生动物出没哈、哦，所以你要预测一下是不是有一些危险，那你要应应啊，那你要怎么应应呢？哈、哦，所以它这个是训。训练你应应困难环境的这种能力呢，是只有透过大家特别带到一些比较危险的啊，比较呃荒凉的啊，或比较这个大自然的环境当中，大家才会去面对这样的处境嘛，哈，所以他。主要就是说，哎，这样的过程当中，我们一群人在一起，我们要怎么讨论、怎么沟通、怎么共同做决策？这样呢，也可以培养团队精神，培养应变的能力，培养这个沟通的能力，以及做决策、做领导的能力啊，都在这样的非常的复杂啊以及不熟悉的环境当中培养出来。哈，这是第一个。第二个就是说，因为你参加这个野外特训，通常都有一个明确的目标哈。然后你要经过蛮长时间的筹备哦，那你的目标是很明确的，就是我要登顶嘛。假设你登圣母峰，就是我要登顶；我泛舟呢，我就是要完成这一段啊、呃，从头到尾几公里的河流的这路线我要完成，或者是我要登山，我要爬往哪一座山哈、哦，就是目标是很明确的。所以，当我们这一群人开始组团队说我们要上这个课呢，我们。都一个很清楚的目标，所以呢，参加这种探险的培养领导业课程呢，就有一个好处，就是培养每一个学员啊，为明确的目的呢。做准备哈，就是你要沙盘推演，我要为了达到这个目标，我要做哪些事，哪些事，我的后勤补给要怎么做，除了个人体能的准备啊，我后勤补给应该怎么做，甚至在出发之前，这些所有的学员都一定要有一定程度的彼此了解，而且要沟通出来啊，磨合出来，诶。我们真的到野外去，我们要用什么方式来沟通？因为我们要用什么方式来做决策啊，做讨论哈。所以这个就是一个很好的训练，就是为了达到这个目的，大家做准备。而在准备过程当中呢，要事先想到哪些事情，这样的过程呢，就是一个很好的领导力的培训的过程。那么第三个哈，这个探险课程为什么是一个很好的训练方式呢？因为所有的学员呢，可以持续收到来自呃所有其他学员的多方的回馈意见哈。因为要执行这个探险的课程，不是只有探险那几天嘛？因为还之前呢，就有很多的讨论，很多的准备哈。刚刚都已经说了，那在这样的过程当中啊，其实如果以昨天这个圣母峰的案例也是轮流当领导人哈，今天是这一两个人当领队，明天是那一两。两个人当领队，那每一个人在当领队的时候做的决策。可能就不够完美，可能呢当下做的判断呢又不够精准，可能呢资讯的提供呢又不够丰富哈、哦，那所以呢其他学员都可以在事后的检讨里头给这个曾经当领队的啦，或者是其他学员的一些意见，那所以呢大家就可以持续学习说，哎，我是这样做决策，哎，可是别人觉得这样是不够，这样是不够好的，那可以有什么方式来做改进啊？哈，那这样的过程呢，其实就让每一个学员都可以轮流学习，开放。包容的态度，让别人呢来给他回馈的意见，而从别人那里得到回馈意见呢，其实也是一个很好的学习的方式、啊，哈。比如说他这边就举例啊，比如说哎，团队呃后来在扎营的时候，他们对扎营地点跟领队觉得应该在这里，可后来扎下去了之后，发现哎呦，这个缺点，有那个缺点。那之后呢，大家就事后检讨，哎，如果我们不在那个地方扎营，而在别的地方扎营，那或许会更好。那就要去回推啊，啊，为什么当初领队啊，昨天的这个领队会决定。一定要在那里扎营。他决策的方法是什么？他当初决策资讯是什么呢？那大家就可以来讨论啊，因为你就是漏了这个讯息，或者是你就是忘了考虑的什么东西，所以呢，后来做决策是不够好的。如果做另外一个决策，可能是更好。那这样的过程当中，这样反省讨论过程当中呢，就会给昨天的这个领队一个很好的回馈。他以后呢，在面对不同的决策的时候，他也可以提醒自己，他可能有，比如说他固定了。哪些盲点，它固定有哪些迷思，那也是提醒他之后呢可以做改进所以这样的过程呢，也是第三个好处，就是会持续收到来自各方的回馈意见，这也是一个学习。那么第四呢，就是整个的户外的探险这种课程呢，它有一个特色，就是它一直在重复啊、哦。你每天都要打包，你每天都要拔营啊，你每天都要步行。事实上呢，是呃每天往前进，可是每天做的事情呢，可能某种程度呢七八成呢是大同小异。所以他这边说这种重复的挑战哈、哦，你每天都做重复的事情，可是怎么样每天可以在持续的精进呢？也是一种很好的学习的过程了哈、哦。所以他就说他们啊。呃在整个拔营啊，在整个前进，在整个打包行李哈、啊，在整个这个选择路线的过程啊，每天都一直重复这样的决策，每天都要一直的做。但是呢，因为今天可能出现什么问题，明天又出现什么问题，在这样的过程你就持续的在精进跟改善。所以这样重复的挑战以及不断的精进呢，其实也是培养一个领导人一个非常好的一个学习的方式。其实我们每一天的工作哈、啊，你可能这个案子跟那个案子是不一样的，可是它。SOP 可能是雷同的啊，他的思维可能是雷同的，还要经过步骤可能是雷同的。我们每天的工作、每天的生活不是大同小异吗？手上的案子可能 A 客户换到 B 客户，可是你要做流程呢，可能都是蛮像的。所以呢，其实回到我们真实的生活跟工作呢，我们其实每天也都是面临重复的挑战。所以我每天做重复的事情，是不是可以做得更好？是不每天有所反省？是不每天可以做一些改进？那其实上就是跟我们的整个野外探险。课程就跟我们日常的生活跟工作是很一样的哈，所以这样的训练呢，让你如何面对重复的挑战，然后如何持续的在。啊，每一件事情上，经济呢，这也是一个非常学好的训练的方式。所以这两位教授啊，也是累积起来说，啊、他们带了那么多学员到很多地方去野外探险啊，那把课程呢从教室搬到野外去呢，训练呢就是这四个啊主要的这个内容跟方式哈、啊，也是以上还是提供给各位做参考。所以呢，各位听众，我们现在的其实台湾整个做极限运动的人哈、啊，挑战人其实也是越来越多了。那其实。我们除了说去想说，我做这个运动得到刺激，其实也要想一想，说你从这样的运动当中，你从这样的探险跟挑战当中，你有没有得到一些人生的哲理？对你来讲，你个人的体会，或者得到一些工作的哲理，怎么面对工作，或者得到一些领导。假设你又是一个主管以上，你有没有什么得到？怎么带人啊？怎么带领团队？其实你都要用心去体会。我这几天一直在讲说，其实我每天的生活。工作，不管你做什么事情，你只要用心的体会，你可能都会有呃萃取出一些你的管理哈，或者是一些呃工作的原则啊，跟你个人的理念、啊，然后其实管理学上很多也都是这样萃取出来的嘛，好，所以我们也要从我们的生活里头去找，从我们每天呃做事情里头去找我们的体会是什么，可能这个体会就是最符合你个人啊、呃、成长的一些要素哈，或许有一天你也可以跟别人分享你为什么有这些体。以上是今天的分享，感谢你的收听。最后呢，还是要提醒各位听众哦，如果你喜欢我们的节目，不要忘了到我们说明栏点击赞助连接。我们非常感谢呢各位听众提供给我们小额的赞助，可以让我们的节目做得更好。感谢你的收听，我们明天再相会
0: 。阿帕工商时间。为什么世界第一的哈佛商学院使用个案教学版年，培育无数的顶尖企业家？免费报名，抢先了解哈佛是个案教学、领导者学成的说明会。七月二十六号晚上在台北，成为决策出手及必胜的领导者绝佳机会。点击说明栏，立刻报名。现在就注册 HBR 数位版会员。